0: 죄 인들 를 사모 하며 주님 을 찬양 하며 나아갑니다. 주 밖에 없네 주 자비 강아지고주 자비 주님만 내 갈급함 채워. 주님만 주님만 내 갈급한 체운에 주
1: 기도할 때 하나님 소망하는 믿음을 더하여 주옵소서 하나님께서 회복시킬 그날을 소망하며 지금 절망 가운데 어려움 가운데 다시 일어나고 걸어갈 수 있는 오늘 하루 되게 하여 주시옵소서 함께 기도하시겠습니다 사랑의 하나님 소망하는 믿음을 더하여 주시고 절망과 어려움과 좋지 않은 상황 가운데서도 낙심이 따지라도 절망 가운데 있다 할지라도 하나님께서 회복시키는 그 날을 바라보고 또한 다시 오실 예수 그리스도를 바라보며 일어서수 있는 오늘 하루 되게 하여 주시고 걸어갈 수 있는 오늘 하루 될수 있도록 주님이 시간 새벽 1부인배동안에세 예배드리는 한 영혼 손중순한번한번한무 가운데 하나님의 소망을 더하여 주시옵고 예수 그리스도의 믿음을 더하여 주시옵고 그스서 다시 일어날 수 있는 오늘 하루 될수 있도록 성령의 은혜를 베풀어 주옵소서. 성령이 힘을 을하여 주옵소서 성성의의혜혜를하하주주옵옵소서 so. 아버지 하나님 오늘 하루 주님께 u w 돌리는 한 걸음 or just y 주 u s 주신 o 명으로 주님을 위해 살아가 you know, y 도 u k n o 시옵소서살아계 w you know, you know, you know, you k 하 o w you know, y 소망하는 믿음을 회복시켜 주시고 절망과 낙심 가운데서도 하나님의 회복시킬 그날 무엇보다 다시 오실 예수 그리스도를 바라보며 살아갈 힘을 얻게하여 주시고 오늘 하루를 걸어갈 수 있는 용기를 얻게하여 주옵소서 말씀 가운데 은혜를 더하여 주시고 그 말씀으로 말미암아 힘을 얻는 이 시간 되게하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. cgntv와 유튜브를 통해서 영상예배를 드리시는 모든 하나님의 성도님들 가운데 주님의 은혜와 사랑이 있기를 간절히 바랍니다 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 예레미야서 33장 1절부터 13절까지 말씀입니다 예레미야서 33장 1절부터 13절까지 말씀을 저와 여러분이 교독하겠습니다 예레미야가 아직 경호대뜰에 갇혀있을 때 또다시 여호와의 말씀이 예레미야에게 임해 말씀하셨습니다. 땅을 만든 여호와 땅을 형성하고 세운 여호와 그 이름이 여호와라 하는 이가 이렇게 말한다. 내게 부르지으라 그러면 내가 내게 대답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀스러운 일들을 내게 알려줄 것이다. 흙 언덕과 칼의 대항에 붕괴된 이 성읍에 있는 집들과 유다왕의 집에 대해 이스라엘의 하나님 여호와가 이렇게 말한다 그들이 갈대아 사람들과 싸우기 위해서 왔지만 내가 진노와 분노로 죽인 사람들의 시체로 이 성읍을 채울 것이다 이는 그들의 모든 죄악으로 인해 이 성읍에서 내가 내 얼굴을 숨길 것이기 때문이다 그러나 보라 내가 이 성읍의 건강과 치유를 가져올 것이다. 내가 그들을 치료해 그들에게 풍성한 번영과 안정을 드러내 보일 것이다. 내가 유다의 포로와 이스라엘의 포로를 돌아오게 하고 그들을 처음과 같이 세울 것이다. 그들이 내게 저지른 모든 죄악을 내가 그들에게서 씻어내고 그들이 내게 저지른 모든 죄악과 나에 대한 반역을 내가 용서할 것이다. 그러면 내가 그들을 위해 해준 모든 복들에 대해 땅위의 모든 민족들이 듣고 이 성읍은 내게 기쁨과 찬양과 영광의 이름이 될 것이다 내가 이 성읍에 제공한 모든 복과 모든 평안으로 인해 그들이 두려워하고 떨 것이다 여호와가 이렇게 말한다 이곳은 사람도 짐승도 없는 황무지다라고 너희가 말하고 있는 이곳에 황폐하게 돼 사람도 동물도 살지 않게 된 유다 성업들과 예루살렘 거리에 다시 소리가 들릴 것이다 그것은 기쁨의 소리와 즐거움의 소리고 신랑의 소리와 신부의 소리고 만군의 여호와께 감사를 드리라 여호와는 선하시고 그분의 인자는 영원하기 때문이다 라고 말하며 여호와의 집에 감사의 재물을 드리는 사람의 소리다 이는 내가 이 땅의 포로들을 처음과 같이 돌아오게 할 것이기 때문이다 여호와가 말한다 만군의 여호와가 이렇게 말한다 황폐하게 돼 사람이나 짐승이 살지 않는 이 모든 성읍들의 양떼를 눕게 할 목자들의 목초지가 다시 생길 것이다 상간지대의 성읍들과 서쪽 평원의 성읍들과 남쪽 성읍들과 베냐민 땅과 예루살렘 주변 지역과 유다의 여러 성읍들에서 양떼가 양의 숫자를 세는 사람의 손 아래로 다시 지나가게 될 것이다 여호와가 말한다 아멘 이 시간 이상주 목사님께서 하나님 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되시기를 축복합니다 오늘 생명의 삶 제목처럼 기도할 때 알려주시는 크고 비밀스러운 계획. 기도 가운데 하나님께서 하나님의 계획을 알려주신다라는 것이죠. 역사에 대한 계획, 또 역사를 운행하시는 하나님의 섭리. 그러나 더 중요한 것은 하나님이 누구이신가라는 또한 계시도 알려주십니다. 자, 1절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 예레미야가 아직 경호대 뜰에 갇혀 있을 때 또다시 요와의 말씀이 예레미야에게 임해 말씀하셨습니다 자 예레미야는 아직 감옥에 갇혀 있습니다 그러나 그곳에 하나님의 말씀이 임했다라는 것이죠 우리가 지금 대면 예배를 전혀 드리지 못하고 각자의 처소에 머물 수밖에 없는 상황입니다 그러나 예레미야처럼 그곳에서 하나님의 음성을 들을 수 있게 되기를 축복합니다 사도 바울이 로마 감옥 가운데서 거룩한 하나님 나라의 환상을 보고 기록한 것이 에베소서는 단순히 교회론이 아니라 하나님 나라에 대한 거시적인 비전이죠 또 사도 요한이 반모섬의 유배가 되어서 거하고 있을 때 그곳이 그에게는 감옥과 같은 자리였죠 예수 그리스도에 대한 환상과 하나님 나라 천국에 대한 거룩한 환상을 보았던 것입니다 원래 세상 것들이 우리의 시선을 다 사로잡고 있을 때는 하나님의 음성이 잘 들리지 않고 하나님의 환상이 잘 보이지 않습니다 그러나 이런 세상 것들이 다 거쳐졌을 때 그때가 정말 하나님의 음성을 듣고 하나님 보여주시는 것들을 보아야 될 때입니다 그래서 여러분 지금 혼자 있는 시간이 많이 있을 때 그때 나의 홀로 있는 시간을 다른 곳으로 채우지 마시고 하나님의 임재로 채울 수 있는 축복이 있기를 바랍니다 자 2절 말씀에 보면 우리가 아주 좋아하는 말씀인데요 땅을 만든 여호와 땅을 형성하고 세운 여호와 그 이름이 여호와라 하는 이가 이렇게 말한다 그런데 개역 성경에서는 일을 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와라고 소개를 합니다 그럼 우리말 성경에서는 왜 땅이라고 번역을 했을까? 또 개혁 성경에서는 왜 일이라고 번역을 했을까? 그래서 히브리 원문을 보니까 히브리 텍스트에는 목적어가 명시적으로 나오지가 않습니다 일이 목적어인지 땅이 목적어인지 이거는 약간 추정을 해서 번역을 한 것이죠 그러면 우리말 성경에 왜 땅이라고 추정을 했는가? 동사, 사용된 두 개의 중요한 동사가 창세기 1장과2장에 나오는 단어이기 때문입니다. 어, 만들다, 형성하다, 그러니까 make라는 단어와 form이라는 이두 가지 단어가 창세기에 나오기 때문이에요. 그래서 구체적으로 창세기 어떤 구절에 나왔는가를 다시 찾아보니까 창세기 1장7절에 하나님이 궁창을 만드셨다라고 말씀하실 때그 만들다라는 동사가 쓰였고 창세기 2장7절에 보면. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으셨다 여기서 폼이라는 단어가 두 번째로 사용이 됩니다 그러니까 사실 뭐 명확하게 얘기하자면 땅은 아닌 것이죠 또 일도 아니고요 궁창을 만드셨다라는 것은 대표적으로 창세기 1장에 나오는 천지를 창조하신 여호와 그리고 또 사람을 지으셨다 인간을 창조하신 여호와 그 이름이 여호와라 하시는 분이다 이 여호와는 추레국기 3장에 나오는 것처럼 자존자이신 하나님 모든 세상의 타자를 규정하실 때 어떠한 타자에 의해서도 규정되지 않는 근원적인 존재이신 하나님이라는 고백이죠 자 하나님께서 어떤 말씀을 하시기 전에 당신이 누구이신가를 소개하고 있습니다 그럼 왜 그렇게 하실까요? 여러분 우리는 마음이 급해서 내용부터 듣고 싶어하지만 그 말을 누가 했느냐가 중요한 것입니다 누가 했느냐에 따라서 그 말의 신빙성에 차이가 있는 것이고요 또그 말을 정말 이룰 수 있는 능력이 있는가에 차이가 있는 것입니다 하나님이 누구이신가 천재를 창조하시고 인간을 창조하신 능치 못할 일이 없으신 하나님이시다라는 이야기를 먼저 하고 계시는 것이죠 1절과 2절이 극단적으로 대비가 되죠 나는 갇혀 있습니다 그러나 하나님은 자유하신 분입니다 나는 무기력합니다 그러나 하나님은 전능하신 분이십니다 나는 아무것도 아니지만 하나님은 나의 모든 것이 되시는 분이십니다 자, 이 극단적인 차이를 내 십년 가운데 경험하고 고백하게 될때 그때가 하나님을 뜨겁게 만날 때인 것이죠 자, 그래서 하나님께 부르짖습니다 3절 말씀에 같이 읽어볼까요? 내게 부르짖어라. 그러면 내가 내게 대답하겠고, 내가 알지 못하는 크고 비밀스러운 일들을 내게 알려줄 것이다. 자, 하나님께 부르짖으면 하나님의 비밀스러운 것, 하나님의 신비에 속해 있는 것, 즉 인간이 알수 없는 하나님의 계획을 알려주시겠다. 여러분, 하나님이 신비 가운데 거하시고 하나님의 뜻이 신비 가운데 가려져 있게 되는 이유가 무엇인가요? 첫 번째는 하나님의 존재 자체가 지존자이시기 때문에 우리와는 다른 차원이시기 때문이죠 그럼 두 번째는 하나님은 알려주기를 원하시는데 우리의 영적인 눈이 가려져 있고 귀가 막혀있기 때문입니다 사실 우리의 미래에 대해서도 저와 여러분의 미래에 대해서도 그리고 역사의 미래에 대해서 이 인류가 어떻게 될 것인가의 미래에 대해서 하나님은 하나님의 사람들에게 다 알려주기를 원하십니다 그래서 우리가 지금 예언서를 보고 있는데 그 당시의 시점으로 보면 앞으로의 예루살렘과 이스라엘의 역사가 어떻게 될 것이냐 앞으로의 주변 열강들 세계 만국이 어떻게 될 것이냐에 대해서 예언을 해주고 계시잖아요 그리고 마지막 게시록에는 인류의 마지막, 세상의 마지막이 어떻게 될 것까지 미리 다 알려주신 것이죠 자, 이렇게 말씀하신 이후에 오늘 본문의 4절과 5절의 내용은 일년 뒤면 예루살렘이 멸망한다 사실 우리가 예레미야 서통해서 계속 본 내용입니다 6절에서 9절의 내용은 하나님이 치유해 주실 것이다 포로에서 귀환할 것이고 더 나아가서 열강이 너희가 회복되는 것을 보고 두려워할 정도로 회복이 될 것이다 여러분 뭐 대한민국이 사실 일제치하의 6.25 전쟁 이후 폐허였을 때뭐 세상에 도움을 요청해야 되는 그런 연약한 그런 상황 가운데 빠져있는 나라였죠 그러나 지금은 많은 나라들이 인정하고 또 칭찬하는 그런 나라가 되지 않았습니까? 이스라엘을 하나님께서 그렇게 회복하시겠다 역사 가운데 하나님이 그 일들을 이루어 가신 것이죠 자, 오늘 그 말씀 가운데, 물론 앞부분의 내용들 예레미야서에 많이 나왔었기 때문에 뭐 동일한 내용입니다. 그런데 10절에서 그 13절까지의 내용들을 보면서 주목할 만한 표현들이 나옵니다. 자, 10절 말씀을 같이 읽어보면요. 여호와가 이렇게 말한다. 이곳은 사람도 짐승도 없는 황무지다. 라고 너희가 말하는 말하고 있는 이곳에. 황폐하게 돼 사람도 동물도 살지 않게 된 유다 성업들과 예루살렘 거리에 다시 소리가 들릴 것이다 자, 황폐해진 성업들의 다시 소리가 들릴 것이다 황무지가 되고 황폐한 땅이 되었는데 하나님 회복하신다 근데 그 회복이 어느 정도냐면 11절 하반절에 보면 처음과 같이 내가 이 땅의 포로들을 처음과 같이 돌아오게 할 것이기 때문이다 라는 거예요. 처음과 같이. 자, 12절 말씀에도 만군의 여호와가 이렇게 말한다. 황폐하게 된 사람이나 짐승이 살지 않는 이 모든 성읍들의 양떼를 높게할 목자들의 목초지가 다시 생길 것이다. 똑같은 이야기입니다. 황폐해진 땅을 처음과 같이 회복하신다. 이 처음과 같이라는 단어가 저는 굉장히 마음에 와닿았는데요. 11절 하반절에도 나오지만 7절에도 이미 나왔던 얘기죠. 내가 유다의 포로와 이스라엘의 포로를 돌아오게 하고 그들을 처음과 같이 세울 것이다 라는 거예요 이스라엘의 역사뿐만 아니라 인류의 역사도 돌이켜보면 여러분 자연은 하나님이 만드신 거지만 자연이라는 한자 자체는 스스로 그렇게 생기게 됐다라는 표현이지만 사실 자연은 피조세계죠 하나님 만드신 세계입니다 그러나 도시 문명은 인간이 만들어낸 것이잖아요. 인간이 그렇게 자랑스럽게 만들어냈지만 이 도시 문명 안에서 끊임없이 경쟁하고 싸우고 어, 너무 지나친 자연의 난개발을 통하여서 기후변화가 오고 환경파괴가 이루어지고 인간들의 부정과 부패, 죄악과 탐욕이 극에 달해서 결국에는 전쟁이 일어나고, 자연재해가 일어나고, 자연의 역습이라고 하죠. 이런 많은 문제들로 인해서 결국에는 황폐하게 됩니다. 그럼 사람들이, 사람들이 너무 지나치게 과도하게 욕심을 내고 개입해서 망가뜨린 것을 황폐해진 시간을 통해 하나님은 회복하시죠. 자, 이스라엘이 70년 만에 돌아오게 되는데 그 70년에 대해서 예레미야서는 뭐라고 의미를 부여하냐면 이 땅이 안식하지를 못했기 때문에 너희가 안식년 희년을 지키지 않았기 때문에 내가 이 땅에 안식을 주려는 것이다 그래서 70년간의 안식 이후에 땅이 자정능력, 회복력 그거를 다시 갖게 되고 나면 그리고 나면 하나님께서 이 도시들을 또이 나라를 회복하신다라는 거예요 처음과 같이 이 표현을 주목해보면 뭐 세상에서는 뭐 처음처럼 이렇게 이야기하는데, 여러분 성경이 이야기하는 처음과 같이라는 개념은 하나님의 회복의 의지인 것이죠. 여러분 이렇게 처음과 같이 회복될 수 있는 것은 이 하나님 만들어 놓으신 지구 또 우주 이 자연 환경 자체가 가지고 있는 회복력 때문이기도 하지만. 하나님의 회복에 대한 의지 때문인 거예요 하나님은 진심으로 우리가 회복되기를 원하시는 것이죠 그러면 이 처음과 같이는 어느 처음을 이야기하는 것인가 맨 처음 이스라엘 백성들을 약속의 땅에 심으셨던 때처럼 더 거슬러 올라가면 어떻게 될까요? 오늘 2절 말씀에 하나님을 소개할 때 천지를 창조하시고 인간을 창조하신 처음 세상을 창조하신 그때처럼 회복해 주시겠다 할렐루야, 감사한 거죠 성경에 아주 많이 반복되는 주제가 이 처음과 같이입니다 그렇게 사람들이 많이 사고를 쳤는데도 그렇게 이스라엘 백성들이 우상 숭배를 해서 하나님의 마음을 진노하게 했는데도 마치 과거에 잘못이 없는 것처럼 처음과 같이 내가 너희를 회복해 주겠다 이게 하나님의 마음이에요 그러니까 노아 홍수로 세상을 하나님이 심판하시고 황무지를 만드셨잖아요 황폐하게 하셨잖아요 그리고 나서 창세기 구장에 노아에게 언약을 주시면서 생육하고 번성하라 마치 처음과 같이 하나님이 복을 주셨어요 창세기 일장에 복을 주셨던 것처럼 호세서에서도 어떻습니까? 음행한 아내가 집을 가출해서 나가버렸어요 그런데 호세아 3장에 보면 그 아내를 찾아가서 우리가 다시 잘 살자는 거예요 여러분 호세아가 그 얘기를 합니다 왜냐하면 하나님이 그렇게 이야기하시는 분이시기 때문에 이것은 어떻게 보면 사실 호세아와 고멜은 재혼을 하는 개념인데 마치 초혼을 하는 것처럼 처음 결혼인 것처럼 그렇게 하나님이 우리를 사랑해 주시겠다라는 징표인 것이죠 어떻게 그럴 수가 있는가 그게 하나님의 마음입니다 자 그런데 이 처음과 같이 라는 표현 여러분 우리의 인생을 하나님께서 회복이라는 말 자체 이 회자가 돌아간다라는 뜻이잖아요 여러분 미래를 향해 전진한다는 개념이 아니라 돌아간다는 겁니다 원상태로 이게 하나님의 마음이고 언어 안에 담겨있는 하나님의 뜻이죠 태풍이 불면 굉장히 많은 피해를 입게 되는 것이 사실입니다 그러나 그 태풍으로 인하여서 바다 그 심해까지 다 이게 서큘레이션이 되는 거예요 그래서 심해까지 산소가 공급이 되고 정화가 되고 회복이 된다라는 것이죠 아, 여러분 이런 우리가 전염병으로 인해서 어려움을 겪고 또자연재또 인간이 일으키는 뭐 전쟁들 각종 재난으로 인해서 세상이 황폐해지면 인간들의 활동이 정지하게 되죠 그리고 하나님은 그 정지에 있는 시간을 통해서 하나님의 회복의 일을 일으키시는 거예요 처음처럼 회복하신다는 것입니다 자 그런데 하나님께서 처음처럼 회복하신다라는 이 말씀을 여러분 또한 가지 주목해야 될 것은 무엇이냐면 다시는 처음과 같이 되지 않는 시점이 오게 됩니다 바로 그때가 종말입니다 처음 것이 다 지나가는 처음 하늘과 처음 땅이 지나가고 새하늘과 새 땅이 오게 되는 그때가 종말의 때입니다 그때가 하나님의 마지막 심판의 때가 되고 그리고 영원한 하나님의 나라가 임하게 될 것입니다 우리가 요즘 많이 표현하는 게 뭐죠? 뉴노멀이잖아요 다시는 처음으로 돌아갈 수 없다 여러분 우리가 인생을 사는 것도 하루 24시간 너무 많이 지쳤어요 그런데 자고 나면 다음 날또 똑같이 새로운 하루가 시작이 돼요 그렇게 평생을 사는 거예요 그러나 다시는 내일이 오지 않게 되는 그날이 인생의 마지막 날이죠 인류 역사도 똑같은 패턴입니다 놀랍게도 자연에 인류 문명에 하나님께서 회복력을 주셨어요 이거는 하나님의 은총입니다 그러나 다시는 처음으로 돌아갈 수 없는 시점이 되면 마지막이 가까웠다는 뜻입니다 그때 우리가 하나님께 돌아가야 됩니다 하나님은 처음 하늘과 처음 땅을 지으신 분일 뿐만 아니라 하나님은 새 하늘과 새 땅을 지으실 분이시기 때문입니다 그 하나님 앞에 나아가십시오 역사에 대한 하나님의 섭리, 하나님 역사를 경영하시는 패턴 어떤 패러다임으로 역사를 경영하시는지 이미 성경에 다 이야기하고 계시기 때문입니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님, 주님의 역사를 경영하시는 그 섭리의 손길을 바라봅니다 하나님은 능치 못하실 일이 없으신 분이십니다 하나님의 그 놀라운 섭리의 손길을 신뢰하며 나아가게 하여 주시고 이제는 다시는 처음으로 돌아갈 수 없다고 뉴노멀을 이야기하는 시대가 되었습니다 그런데도 여전히 우리는 물질을 추구하고 쾌락을 추구하고 하나님께로 돌아가지 않는다면 하나님 시간은 전진할지라도 우리는 하나님께로 회귀하기를 원합니다 하나님께 돌아오라 말씀하십니다 창조주께로 돌아오라 말씀하십니다 오 하나님 오늘 하루 하나님 앞에 마음을 돌이키고 발걸음을 돌이키고 시간의 초점을 돌이키고 삶의 중심을 돌이키는 은혜가 있게 하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 주님의 은혜를 구하며 나아갑니다 하나님의 사람들의 심령을 일깨워 주시옵소서 하나님께서 반복되는 시간을 통하여서 처음과 같이 시간을 회복시켜 주시고 하루하루를 회복시켜주시고 역사의 시점들을 회복시켜주시고 사시사철 사계절을 회복시켜주시는 것 하나님의 놀라운 은청이고 하나님의 회복력의 역사인 줄로 믿습니다 그러나 하나님의 백성들에게 다시는 처음과 같이 될수 없는 상황 가운데 처하게 되면 그때가 하나님의 경고의 메시지이고 마지막 때가 가까우고 하나님의 심판의 때가 가까운 것을 알게 하여 주옵소서 이전과 같은 삶으로 돌아가지 않게 하여 주옵소서 물질만능에 빠지지 않게 하여 주시고 향락 일변도로 빠지지 않게 하여 주시고 하나님을 경외하는 삶이 되게 하여 주시옵소서 이 시대를 통찰하고 분별할 수 있게 하여 주옵소서 다시는 처음으로 돌아갈 수 없는 시대 하나님 우리가 깨우치게 하여 주시고 하나님의 나라를 바라보게 하여 주시고 새하늘과 새 땅을 사모하게 하여 주옵소서 영원한 하나님의 나라를 갈망하게 하여 주옵소서 이 땅을 바라보지 아니하고 하늘을 바라보며 살아가는 하나님의 자녀들 하나님의 백성들 되게 하여 주시소서 우리 세대 우리 다음 세대가 어떠한 인생을 살아야 되며 어떤 신앙 고백을 해야 되며 어떻게 나아가야 될지 역사를 어떻게 이끌어가야 될지 하나님 우리를 깨우쳐 주시옵소서 성령 하나님 역사에 대해 말씀하시고 인생에 대해 말씀하십니다 하루 24시간 한달 30일 1년 365일 1년의 4계절 끊임없이 반복되는 회복의 패러다임으로 우리의 삶의 역사시는 하 하나님이실 뿐만 아니라 마치 예루살렘이 무너지는날 하나님의 경고가 임하고 강력하게 하나님께로 돌아오라는 말씀이 임하는 것처럼 하나님 다시는 예전과 같이 돌아갈 수 없는 이 시점에 우리가 하나님의 음성에 경청하게 하여 주시고 인류가 하나님께로 돌아가게 하여 주옵소서 이때는 우리의 영적인 손을 놓는 날이 아니라 하나님 천국을 향해 침노하는 자의 인생을 결단해야 되는 날인 줄로 믿사오니 오늘 하루 영적 결단이 하나님의 사람들에게 있게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 하나님의 역사 경영자 되심을 온전히 신뢰하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위에와 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 또한 한국 교회 위에 저 북녘 땅 위에 그리고 선교사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.